0: близкий взгляд на ад. Что такое ад? Каждый человек задает вопрос, куда я пойду после смерти. И люди слышат про ад, про ад, что он реально существует и возможно, что я тоже там буду, возможно и я туда попаду. Но что это такое, ну, наверное, не всякий представляет. А как бы люди себе ад не представляли, мы должны помнить, что это, ну, реальное место, которое существует уже сейчас. То есть оно не будет как-то в будущем, оно существует сейчас. Хотя, может быть, у многих представления разные, но истинную точку дает Сам Господь Священным Писание. Что говорит об этом месте Священное Писание? Но самое главное, не важно а, понимать, что там есть, да? не так важно, может быть. Самое главное, туда не попасть. И об этом мы тоже сегодня будем говорить. Как же избежать этого места? Ад – это уготованное Богом реальное место. Это не выдуманное место. Это реальное место для грешников, где они будут ожидать последний суд. То есть это как раз а, общая идея, которая раскрывается а, в этом тексте. И посмотрите. А, то есть... Христос говорит, что ад реален. Если вы нечестивый человек, то вы обязательно там будете. Если у вас нет правильных отношений с Богом, какие предопределил Господь, вы обязательно туда попадете. И вот настал день. Я думаю, что это был знаменательный день. И этот день настанет в жизни каждого человека. Этот день настанет в твоей жизни также. И в этот день человеку а, предстоит умереть. Это знаменательный день, и, может быть, не все хотят видеть этот день, но все идут, приближаются к этому дню, хотят они или не хотят. Мы знаем, что э, у Бога миллиарды способов, чтобы забрать человеческую жизнь. Мы должны помнить о том, что не мы хозяева своей жизни. Еще буквально недавно Иисус Христос говорил притчу о богатом человеке, который собрал урожай в поле, и который собрался жить долгие годы. Но Бог сказал, душу твою в эту ночь возьмут у тебя. Кому это все достанется? То есть человек даже не, не знает, что сегодня его жизни придет конец. Дорогой друг, сегодня, может быть, и твоя жизнь закончится, может быть, моя закончится, я не знаю. У, нам, у нас нет власти продлять себе жизнь хоть на одну секунду. Если ее Бог не продлит, Потому что мы живем Богом, мы движемся Богом, и Он дает нам жизнь, Он источник жизни, и Он может сегодня забрать твою жизнь. Но в каком качестве ты пристанешь пред Ним и куда ты пойдешь? Вот это важно. Неважно, каким образом грешники попадают в ад, неважно, каким образом они умирают, неважно, в каком месте человек будет похоронен на святой земле или на грешной. Может быть, Человек сгорает заживо, от него только пепел остается. Может быть, он будет съеден за, заживо или зверями, или рыбами. Может быть, он утонет в какой-нибудь луже или водоеме. Неважно, неважно. Но исполнится определенное Богом повеление, данное еще в Едемском саду. Книга Бытие, 3 глава, 19 стих. «В поте лица твоего будешь есть хлеб» доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты, и прах возвратишься. Наши тела – это реально прах, это пыль, это обычная земля или глина, из которой мы сотворены Богом. И после смерти наступает настоящая реальность. Друзья, это реальность, реальность, с которой человеку придется жить. Всю оставшуюся вечность. Характер мучения, которое описывает здесь Господь, следующий. То есть, во-первых, это непрекращающееся мучение. То есть нету какого-то ограничения. Богач говорит: Я мучаюсь постоянно в этом плане. Я хочу хоть как-то чуть-чуть облегчить свои страдания, он обращается к праведнику праведнику, Аврааму. Псалмопевец в 48 псалме говорит, человек никак не искупит брата своего и не даст Бога выкупа за него. Дорога цена искупления души их и не будет того вовек. Человек никак не может изменить участь. Как бы мы ни хотели, как, каким бы близким человек нам не был, мы ничего не сделаем для спасения его души, друзья. Вы ничего не измените. Менять надо здесь и сейчас. Если человек не спасен, нужно идти и говорить ему Евангелие. Нужно говорить о его участи, о том, что смерть придет скоро, и тогда настанет для него уже та ужасная реальность. Там у человека нет тела, друзья. Там тела нету. Там только наши души и Душа ощущает боль и мучается от этого, даже если дать человеку ведро воды, он не сможет утолить жажду по одной причине, потому что у него нет физического горла, влить некуда, понимаете, да? Когда мы говорим об Аде, мы должны помнить, что Ад – это место, где содержатся грешные люди до определенного часа. Что это за час? Что это за такое время, когда время в Аду заканчивается? То есть ад временем, да, с одной стороны, но а, там мучения не прекращаются. Настает такой момент, когда ад прекратит свое существование. То есть, другими словами, ад – это промежуточное место, место а, в жизни человека, грешного. А в Евангелии от Анны, в пятой главе, Иисус говорит следующее, 28-29 стих. Не девитесь этому, ибо наступает время, в которое все находящиеся в гробах услышат голос сына Божия и изидут творивший добро воскресение жизни, оделавшее а зло воскресение осуждения. Посмотрите, Иисус говорит о двух воскресениях. Что такое воскресение? То есть, когда человек воскреснет из мертвых, когда человек получит реальное тело. Подобно как Иисус Воскрес, также воскреснут и праведники, но и грешники тоже воскреснут. Мы уже говорили о том, что человек в аду не имеет физического тела, но его душа реально все сознает, все понимает и чувствует. Настанет день, когда люди получат вечные тела. Вечные тела. То есть человек обретет физическую форму, снова эти тела никогда не будут умирать. Никогда! Вопрос, когда настанет этот момент? Этот момент настанет в час великого суда для грешников. В книге Откровения 20 главе мы читаем с 11 стиха следующее. «И увидел я великий белый престол и сидящего на нем, от лица которого бежала небо и земля, и не нашлось им места. Увидел я мертвых, малых и великих, стоящих перед Богом, и книги раскрыты были, иная книга раскрыта, которая есть книга жизни». И судимы были мертвы по написанному в книгах сообразно с делами своими. Тогда отдало море мертвых, бывших в нем. Смерть и ад отдали мертвых, которые были в них. И судим был каждый по делам своим. И смерть и ад повержены в озеро огненное. Это смерть вторая. И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное. Итак, Писание нам представляет картину последнего суда. Когда весь мир, начиная э, еще с древних времен, отрожденных во времена Адама и заканчивая еще последним человеком, все предстанут на суд Божий. Все абсолютно. То есть малые, великие, мужчины, женщины, молодые, старые, неважно какой человек национальности, все предстают на суд. Абсолютно все. И эти а, люди получают праведное воздаяние. Все абсолютно грешники, жившие во все времена, будут представлены на том суде. И последнее. И смерть и ад. А, и был судим каждый по делам своим. И смерть и ад повержены в озеро Огненное. Это смерть вторая. Озеро огненное. вот последняя, как бы сказать, точка для грешника. Последняя, то есть это место, куда уже человек будет погружен. Писание нам говорит, что там червь не умирает, там будет плач, скрежет зубов, там будет огонь неугасимый, там будет вечное мучение, страдание, и это место будет проклято и отдалено от Бога от Бога. Никогда человек не сможет выбраться оттуда. Запомните, никогда. Когда мы говорим о божественном правосудии, человек содержится вначале в аду, а потом уже отправляется на место своего отбывания наказания. Вечное наказание. Знаете, это э, страшные места. И это реальное место. Мы не говорим что это какие-то сказки, как некоторые пытаются это представить, вот когда человек закроет глаза и спустит свой дух, тогда он поймет настоящую реальность, что реальность ре... наступила, и что теперь ты ничего не можешь исправить, абсолютно ничего, если какая-нибудь надежда для грешника? И ответ есть, есть, друзья, но только не там. Только не там. Надежда есть. Она здесь. И она сейчас. Посмотрите на последний стих книги Откровения, 20 главе. Там написано, что кто не был записан в книге жизни, был брошен в озеро огненное. То есть не все будут брошены в озеро огненное. Кто там не будет брошен? Кто записан в книге жизни? Вопрос. А ты там записан? Это самый главный вопрос, друзья. Если вы упустите этот вопрос, значит вы проживете свою жизнь напрасно. Значит вы пойдете вместо вечного наказания и уже там ничего не исправите. Не успокаивайтесь, пока не ответите на главный вопрос, чтобы имя ваше там было вписано. Но теперь вопрос. А как? Как быть вписанным в книгу жизни и вы знаете, что Бог дал надежду погибающему человечеству. Писание говорит, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир был спасен через Него. Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына. Божий. Бог дал надежду погибающим грешникам. Христос – это сам Бог, пришедший во плоти на эту землю, который прожил праведную жизнь, который пошел на крест, который претерпел смерть и который воскрес для нашего оправдания. Он заплатил цену своей жизни за нас, чтобы мы не шли в то вечное место осуждения. Он взял наше проклятие на Себя, Он взял всю нашу вину на Себя, и Он принес ту цену, цену своей жизни. Он умер за нас. И искупление произошло. То есть та, а, тот выкуп, который Христос предложил за грешника, он был принят на небесах Отцом Небесным. И поэтому Иисус воскрес. Отец теперь имеет основания для прощения грешников. И всякий верующий, написано, не приходит на суд, но перешел от смерти в жизнь. Верующий в Него не судится. Верующим нечего делать на Божьем суде. Почему? А потому что за них заплачена цена. Цена жизни Божьего Сына. Цена, которую Христос взял на Себя. Наше проклятие. И теперь воскресший Иисус Христос является спасителем грешников. Друзья, всякий верующий в него не погиб. Вера в Иисуса Христа. Вот что дает спасение. Вот что дает нам основание для прощения грехов. Для мира с Богом. Поэтому сегодня Христос живой. Он реальный Бог, который существует. Вам просто необходимо прийти к нему. Сказать, Господь, я верю, что Ты мой спаситель, что Ты умер за меня, Ты взял мое проклятие на себя, Ты предложил ту цену, чтобы я не мучился в аду. Прости мои грехи, Господь, я верую в Тебя, и Бог прощает грешника. Итак, Бог реален, Бог реален, и Бог свят, и Его святость требует справедливого воздаяния. И Бог приготовил ад для грешников. Бог приготовил место наказания для сатаны и ангелов его, для всех последователей его. И Бог приведет каждого человека на суд. И ад, он на самом деле тоже реален, потому что Бог реален. Святой Бог, праведный Бог, праведный судья. Независимо от национальности, религиозной принадлежности, возраста, пола, наличия моральных качеств, каждый грешник, придет на праведный суд Божий. И на этом суде не будет лицеприятия. Суде нельзя будет дать взятку или как-то его уговорить, чтобы он обжаловал свой приговор, как-то его умиротворить. Ничего не получится. Ад ⁇ это место, где каждый грешник будет ожидать своего воскресения и последнего суда. Пусть Бог благословит всех нас. Понимать. Насколько реален ад? Насколько это страшное место, которое а, показано в Священном Писании? А, мы должны понимать, что никто и ничто не может спасти грешника. Если вы еще не примирились с Богом, то у вас нет другой надежды, кроме Христа. И если вы примирились с Богом, то осознайте ту реальную нужду, которую имеют ваши близкие, родные, соседи, друзья, которые ходят путями этого мира идите к ним, идите, расскажите им о Христе, расскажите им о пути спасения, предложите все старания, чтобы люди ваши, близкие, не пошли, не пошли туда. Если вы не примирились еще со Христом, не тешьте себя иллюзиями от того, что наказание будет временно, или еще там можно будет что-то изменить, или кто-то, может, будет ходатайствовать за вас. Ничего не изменишь. Если вы туда попадете, то вы уже обречены на вечное. Вечное наказание будет э, длительным, безнадежным и бесконечным. Пусть Бог всех нас еще многих, многих и многих сохранит нас от этого вечного наказания через веру в Иисуса Христа, нашего Спасителя.